0: Un día me levanté y dije, ¿por qué no puedo ser yo? ¿Por qué es esta persona que yo veo que admiro? Si es capaz de hacerlo esta persona, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Me gustaría que las personas trasladaran esto a todos los aspectos en su vida. Si tú ves a alguien que es jefe tuyo y tiene una empresa y ese es tu sueño, hazlo tú. ¿Por qué no puedes hacerlo tú si eres un hombre igual que él o una mujer? Pues igual, que se superen y que no renuncien a sus sueños, que los hagan realidad.
1: La exploración urbana es el hecho de acceder a lugares que normalmente están restringidos al público en general. Es también conocido como urbex y tiene que ver en esencia con el descubrimiento de la decadencia urbana o propiedades en abandono. Ya sean edificios en ruinas, túneles oscuros, estaciones de tren en desuso, carreteras antiguas, hoteles abandonados, espacios que en principio ya no tienen interés para nadie más, excepto para aquellos que buscan la belleza estética en los lugares más decadentes y oscuros del planeta. La fotografía y el interés por la documentación histórica están muy presentes en esta afición, es una forma más de expresión, que como cualquier manifestación de arte, el mensaje que se pretende transmitir depende del autor, y en este episodio tenemos el placer de platicar con Flashback Urbex, experto en este tema tan interesante y arriesgado como misterioso flashback urbex utiliza los interiores de edificaciones abandonadas como telón de fondo para sus trabajos figurativos y de retratos es impresionante e impecable el trabajo que realiza así como el mensaje y sentimiento de reflexión que logra transmitir en cada fotografía hoy nos cuenta su experiencia inspiración y motivación en el medio así que sin más los dejo con este interesante episodio Hola Juan Pablo, o mejor conocido como Flashback Urbex. Qué placer está contar bien. con tu presencia. Gracias por tu tiempo, porque pues sí, esto del horario de la videollamada, ya vimos que es todo un lío. Tú desde España y yo desde México, pues sí está todo, todo revuelto. Pero gracias por tu disposición. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
0: Bien, mira, hemos podido hacerlo, que tenía muchas ganas de, de hacer esta entrevista. He visto tu canal. Y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, quería que la gente conociera lo que es el mundo
1: del Urbex. Qué bueno, me da, me da gusto que igual se haya concretado esta entrevista. Y comencemos entonces con esto. ¿Qué es tan interesante del de, de Urbex? Pero para quien no sepa, cuéntanos un poco más sobre qué es, de qué va esto del urbex.
0: Vale, el urbex es lo que antiguamente se llamaba entrar en sitios abandonados, en casas abandonadas, que tú lo hacías de, de pequeño, de crío, y no había repercusión. Yo cuando lo hacía de crío, no había internet, no publicabas fotos, no tenías los likes, tenías el nerviosismo de entrar y ver si te cazaba alguna persona mayor, se si ve algún vagabundo. Y es entrar en sitios abandonados y hay gente que hace otra tipo de urbex, que es se dividiría en casas abandonadas, en edificios abandonados, y hay gente que hace urbano, Lo que urbano es meterse en azoteas muy altas, en sitios muy imposibles, debajo de las alcantarillas, que es bastante peligroso explorar. Y yo pues hago un poco una mezcla de los dos. Realmente me gusta más el urbes tradicional, que es meterse en sitios abandonados. Y yo me especializo en lo intacto. Normalmente hay sitios que están muy destrozados, pero yo siempre eh, pienso que ese sitio al principio no ha estado así de destrozado y lo difícil es encontrar exactamente eso.
1: ¿Y cuál es tu objetivo con esta afición de visitar estos lugares? Mi
0: objetivo sobre todo es que la gente conozca esto y que tenga la sensación que yo tengo. Yo la sensación que tengo cuando entro en un sitio que a lo mejor ha estado... 40 años abandonado, es como meterme en una cápsula del tiempo y ver algo parado en el tiempo, detenido en el tiempo y todo lo asombroso que lleva esto, que es, eh, pues eso, la sensación de que te metes en un sitio y el tiempo ha quedado detenido y tú puedes llegar a observarlo desde el futuro.
1: ¿Y cómo le haces para encontrar estos sitios abandonados y misteriosos? También?
0: Vale, es, esto es muy importante. Yo busco mucho, busco mucho... Eh, me abro el Google Maps, uh -huh. me abro el satélite y voy como si fuera un detective rastreando zona por zona, sitio por sitio y viendo pistas en el satélite, viendo un tejado roto, viendo algo que me indique desde arriba que eso puede estar abandonado. También investigo mucho, leo en la prensa, si un sitio se ha cerrado, un hospital se ha cerrado y yo vuelvo a verlo después de dos años y vuelvo a ver que la prensa sigue cerrado, que se ha abandonado. Pues miro. También miro mucho por Internet. Miro eh, registros de hospitales que ya no existen, de sanatorios que ya no existen. Eh, es una labor de investigación muy ardua, la verdad. No es, no es fácil, pero sí. luego te da la, la satisfacción de encontrar sitios que nadie sabe de su existencia, muy poca gente.
1: Igual hay aplicaciones como Randonáutica, que te da lugares al azar, ¿no? O, bueno, hay gente que, que hasta crea teorías conspirativas sobre pues, estos lugares que te da. Pero, ¿para ti es funcional o no la has usado ni siquiera? Yo no la he
0: usado ni siquiera, porque suelen ser sitios muy destrozados. Yo siempre uh -huh. hago mucho hincapié. En las normas no escritas del urbes. Las normas no escritas del urbes dicen que si entras a un sitio no te lleves las cosas, no robes las cosas, que las ubicaciones deben de ser muy secretas. Y luego hay gente que me dice, ay, pero tú tienes las ubicaciones secretas, pero lo haces por la exclusividad de las fotos, de no sacar las fotos. No, si un sitio es conocido, ese sitio termina destrozado. Y eso es muy importante, concienciar a la gente que haga urbex que solo comparta eso con gente de mucha confianza o, o gente que sepan que no van a destrozar los sitios. Yo las aplicaciones estas pues no las utilizo porque dan sitios ya muy conocidos y los sitios muy conocidos... Por desgracia, son sitios completamente vandalizados.
1: Sí, me imagino. Sí, es lo que he visto en varios videos de, de esta aplicación que entran y la mayoría pues entran a, a vandalizar o, o pues ya es como... Pues todos fueron ya, ya no tienen la esencia del lugar.
0: Sí, ya es en plan que tú vas y ves una estructura y dices ¿Esto qué ha sido? Esto yo no sé lo que ha sido. Si ha sido un hospital, si ha sido una cárcel, si ha sido un monasterio. Yo he entrado en sitios donde tienes la camilla del dentista con los aparatos del dentista, los goteros colgando de las camas, o sea, lo que te digo, entrar en un sitio e impresionarse de eso ha quedado detenido en el tiempo, pensar qué es lo que ha pasado allí, qué es lo que ha ocurrido, por qué eso se ha quedado allí, es como si vieras una película de del apocalipsis a veces y, mm. y dices, ¿qué ha pasado aquí? Aquí la gente ha salido corriendo, pero está todo.
1: Sí, claro, ahí vuela tu imaginación no de pues cómo es que dejaron esto aquí, cómo, cómo se está comiendo el tiempo todo esto.
0: Siempre uno intenta investigar, yo siempre miro cosas de la casa, miro cuáles son los últimos calendarios, miro las fechas de los periódicos y más o menos uno puede saber eh, la fecha en la que se abandonó, pero en la mayoría mm. de los casos eh, es un misterio el por qué eso está abandonado.
1: ¿En qué momento fue que dijiste, pues esto es lo mío, esto esto me gusta. todo no te enamoraste pues mira, de Orbex?
0: Yo empecé eh, viendo vídeos de gente que, que son ídolos para mí en este momento y ahora he conseguido hacer incluso alguna exploración con esta gente. Y yo veía vídeos y me asombraba como cualquier persona y llegó un día que, que dije, ¿y por qué no lo puedo hacer yo? Si esta persona lo está haciendo, ¿por qué yo no voy a ser capaz de hacerlo? Y partí de cero desde como todo el mundo, sin saber las precauciones que había que tomar, sin saber ver las reglas del urbex sin saber cómo buscar los sitios y fui poco a poco pues aprendiendo a hacerlo
1: y ya que mencionaste esto que empezaste viendo vídeo de estas personas que hacen urbex hay alguien que te haya inspirado o admires dentro de este mundo del urbex
0: hay muchas personas eh, pero sobre todo me quedaría con un explorador que toca los campos de urbes de visitar sitios abandonados como casas y el hacer urbano y meterse en alcantarillas, entrar en, en edificios grandes, eh, en alturas, en sitios imposibles. Y para mí el máximo representante de esto es IMIX, que es impresionante y yo tengo la suerte hoy, eh, hoy en día de conocerlo, de hablar con él y, y de seguir admirándole
1: Sí, he visto este, estos vídeos ya de, de este hombre que de verdad parece que, que está loco porque vi que duerme en cárceles abandonadas, en la morgue, se pasea por Catacumbas en París y hasta ha escalado el, el puente más alto de España, ya veo por qué lo admiras entonces Sí,
0: A que es, a que es asombroso, ves un vídeo suyo y yo no he llegado a ese nivel ¿eh? tampoco, yo eh, cuando cuando empecé en el Urbex pensé, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero lo que hace este hombre es muy difícil. De hacer.
1: Sí. ¿Y qué te motiva a seguir adelante con este proyecto?
0: Pues me, me, me motiva, eh, pues lo que hablamos el otro día, me motiva que personas como tú que son ajenas al Urbex me digan, he visto un vídeo y me parece impresionante, he visto eh, una casa y, y he sentido que yo estaba ahí, he sentido ver cómo las cosas están detenidas en el tiempo, me he sentido, he sentido admiración, me motiva eso. Todo esto hace que, que este sueño mío se cumpla, que es trasladar todas las sensaciones que yo tengo a las personas que ven mis fotos, mis vídeos, eh, mis textos con las fotos todo esto.
1: Sí, me parece muy interesante y como ya te mencioné también la, la, la plática que tuvimos anteriormente, es algo aterrador también. ¿En todo este tiempo has tenido miedo de visitar algún lugar o ya no sientes miedo?
0: Siento más respeto que miedo, siento respeto cuando me subo a una altura y pienso que me voy a matar para con tal de entrar en un sitio y siento respeto de decir esto está muy alto, estoy loco, <risa> estoy haciendo una locura... Y me puedo caer y matar. Y luego eh, siento impresión, siento impresión de sitios en los cuales nos hemos metido y han pasado cosas que tu lógica intenta explicarlas, pero que son inexplicables. Y son cosas eh, que asustan. Todo el mundo nos asusta las cosas que no conocemos. Y sí. también de esas experiencias, pues nos han pasado.
1: Sí, creo que la mentalidad con la que vas define mucho de lo que sucede, ¿no? Y como comentas, tu objetivo al visitar estos lugares es captar la esencia en las fotografías de, pues, de estos lugares, que creo que lo haces estupendo, porque en cada fotografía que tienes en, en tu perfil de Instagram, pues sí, me he quedado varios minutos analizando lo que ya hemos dicho, ¿no? De qué sucedió en este lugar. Pero bueno, entonces aquí creo que también es muy diferente hacer una exploración paranormal y una exploración urbana pero la línea que divide ambas a veces es muy delgada y una se puede transformar en la otra en un instante. Entonces, ¿cómo te mentalizas tú? ¿Qué pensamientos rondan por tu mente antes de llegar al lugar? Y cuando ya estás dentro, para no entrar en pánico así, pues con el mínimo ruido.
0: No, yo antes de entrar al lugar, pues examino el lugar examino cómo puedo entrar una vez que estoy fuera eh, evalúo el riesgo de poder entrar y entro y voy como un niño voy como un niño cuando entra en un parque de atracciones y disfruta de todo lo que ve igual hago yo y lo, lo hacemos con los compañeros con los que voy y siempre eh, con la cabeza fría y ya te digo, las veces que nos ha ocurrido algo pues intentando racionalizarlo, intentando decir, bueno, está pasando esto pero no me vas a fastidiar mi exploración no me vas a fastidiar mis fotos luego ya pensaré lo que ha pasado pero yo voy a hacer mis fotos voy a ser curioso y voy a mirar los objetos y intentar saber lo máximo de la historia de este sitio y, y aprovechando mucho el tiempo desde luego
1: y, y ¿quién te acompaña? porque mencionaste que, que te acompañan amigos pero son pues sí amigos o como especialistas no de ah pues tú vas a grabar tú me vas a guiar en el camino o
0: somos todos exploradores y tengo la gran suerte que empecé en este mundo eh, colaborando con ellos como exploradores y en alguno de, en la mayoría de casos yo voy con un grupo muy reducido. Han llegado a convertirse en amigos. Hemos ya cruzado el umbral y somos amigos, hablamos de nuestras cosas personales, termino una exploración y nos vamos a tomar unas pizzas y a reírnos y a, a pasarlo bien. Entonces, <risa> yo suelo ir, normalmente suelo ir con una pareja que ya su Instagram es sicalurbex, otro chico que se llama JXPX, que también está en Instagram, y una chica que se llama Pau Urbex. Suelo ir con esas personas, no suelo eh, ir con más. Si alguna vez voy con alguien más, suele ser alguna colaboración puntual.
1: ¿Y tú y estas personas tienen algún protocolo de, de seguridad en, pues, por cualquier cosa que suceda?
0: El primer protocolo de seguridad es ir acompañado, el primer protocolo porque eh, siempre una exploración te puedes tropezar, eh, te puedes eh, romper un pie, eh, te puede pasar algo que te quede inconsciente en un sitio y siempre necesitas ir con gente y si vas solo tengo el protocolo o si voy con alguien de decirle a estos amigos oye mira voy a ir a ver tal exploración en tal sí, para que ellos sepan Luego, por lo demás, pues todos estamos muy alerta cuando estamos en un sitio. Eh, todos vigilamos. Nos hacemos señas, nos avisamos si vemos algo raro. Siempre hay comunicación entre todos y eso ayuda. Somos como un equipo.
1: Ahora entiendo por qué es la primera regla, ¿no? Ir, ir de seguridad ir acompañados. Y pues si existen varios riesgos, pero mmm, ¿cuáles han sido los, los más frecuentes con los que tú te has topado o, o algún percance que hayas tenido tú?
0: Siempre caídas. Yo soy muy patoso. Yo siempre <risa> <risa> me, me caigo... Eh, me hago heridas siempre. Eh, llevo varios meses con un pie medio lesionado porque caí de una valla muy alta a un bordillo. Iba acompañado y me pudieron ayudar. Eh, también en otra exploración que subí a un amigo a un balcón y mi amigo pesaba bastante, eh, me fastidió el manguito rotador del hombro. Entonces te pueden pasar muchísimas cosas. Yo eh, siempre he tenido alguna avería, al terminar alguna exploración.
1: <risa> ¿Y has tenido alguna experiencia paranormal?
0: He tenido varias, pero yo siempre digo una cosa. Yo habré visitado unos 200, 300 abandonos. Y uh -huh. hay vídeos eh, de la gente que cuelga y en cada exploración es encontramos a la llorona, encontramos un fantasma de tal. Uh -huh. eh, sí. Yo lo que sale en mis vídeos o lo que en mis fotos, yo no retoco las fotos, quiere decir que no muevo los objetos para que todo quede más bonito eh, no falseo los vídeos con ninguna experiencia o sea lo que salgo le en mis vídeos o mis fotos es lo que está ahí de todas las exploraciones que habré hecho nos habrá pasado cosas en cinco o seis sitios eh, de las primeras exploraciones que hice en Canarias estábamos en una hacienda abandonada eh, que estaba muy destrozada iba con, con varios amigos y oímos risas y mucho mucho jaleo fuera eh, para que te hagas una idea de cómo era la hacienda la hacienda estaba en, en medio del monte como a las afueras o sea, y fuimos eh, fuera del sitio a llamar la atención en plan de oye, eh, estamos haciendo una sesión de fotos, estamos grabando, por favor, no hagáis tanto ruido oímos risas de niños y cuando salimos no había nadie nadie exploramos todo el sitio y no había nadie otra fue en una residencia eh, también de niños eh, que tenía casos de, de maltrato. Eh, fui con varios compañeros. Uno de los compañeros que es fotógrafo, la cámara no le permitía hacer fotos. Un balón de baloncesto que estaba en una estancia aparecía en otra estancia completamente diferente. Una amiga mía grabó un directo para Instagram y el directo se le borró. Otra amiga mía no le iba al móvil. Yo entré en esa casa con un 90% de batería y a los cinco minutos tenía un 2%. En otra casa también eh, oímos pasos en el piso de arriba, nos quedamos quietos, subimos al piso de arriba, vimos que no había nadie, volvimos a bajar y oímos los pasos corriendo hasta atravesarnos, hasta pasar por nuestro lado y no ver a nadie.
1: Y me sorprende que lo veas con tanta naturalidad. A mí sí. No, no en es esos natural. momentos
0: te dan ganas ¿No? de, sí. de correr y no mirar atrás.
1: No. Pero mantuvieron la calma, ¿no? Y se quedaron hasta terminar.
0: Sí, bueno, salí, es, en esa ocasión salimos un poco precipitadamente, pero intentamos que lo que pasa ahí, ya sabemos que vamos a sitios abandonados, eh, son a veces hospitales, son a veces sitios de niños, son cárceles, son sitios donde ha habido muchas emociones, mucho dolor mucho sufrimiento intentamos acabar nuestra exploración y luego hablar de, de lo que pase pero intentamos que no nos fastidie la exploración
1: ¿y tú qué crees que pasa en estos casos? esto ya es más como del tema paranormal pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que sí existe esto como de las energías acumuladas de lo que se vivió en el lugar o cuál sería como tu explicación? Pues
0: no sé decirte porque yo no sé sacar ninguna conclusión, yo he ido a sitios que es una casa normal y nos han pasado cosas tremendas y he ido a una morgue a las 3 de la mañana eh, y me he puesto donde estaban los cadáveres tumbado y no me ha pasado nada entonces no sé exactamente qué será eh, si me preguntas si creo si hay algo después de la muerte, evidentemente sí
1: Sí te deja mucho que pensar todo esto pero para no desviarnos <risa> mencionaste sí. también que has visitado más de 200 lugares, ¿cuál de todos sí. estos ha sido tu favorito?
0: mi favorito ha sido uno que le llaman la Casa Azul y tenía ahí vivía un coronel y estaba bastante intacto, tenía una capilla y es de mis favoritos porque fue de, de los primeros que yo hice fuera de España, entonces me marcó mucho Ver abandonos fuera de mi país, ver otro estilo diferente de abandonos, de arquitectura, de costumbres. Ese es uno de mis favoritos. Y otro es eh, La última cárcel que entré, que es donde se rodó la película de Celda 211. Y es eh, entrar en una cárcel y ver lo que no se puede ver normalmente.
1: Y de todo este tiempo que llevas, ¿qué es lo que más te gusta de esta actividad?
0: ¿Qué es lo que? El riesgo. Me gusta mucho el riesgo. O sea, me gusta uh -huh. mucho que mis compañeros me digan, mira, flashback, queremos entrar en un sitio, pero es muy arriesgado. Puede ver la policía, hay no sé cuántos vigilantes de seguridad, hay una altura tremenda, hay... Me motiva mucho el riesgo. Es como si sonara una campanita y hiciera clink. Es interesante. Cuando me dicen que algo es arriesgado, me motiva muchísimo más a hacerlo.
1: Yo sí, me imagino la adrenalina al 100% ahí.
0: Sí, la verdad es que sí. yo Es lo que te he dicho. A veces entras en un sitio, te das golpes, tienes que arrastrarte y tú no te enteras. Y es la adrenalina. Luego sales, llegas... A tu casa por la noche y estás lleno de heridas, te duele todo el cuerpo y dices, eso en ese momento no lo he notado.
1: Y en el lado contrario, ¿qué es lo que más te disgusta o cambiarías de, de Lurbex?
0: Vale, eso lo tengo muy claro. Yo soy muy crítico con esta nueva corriente de, entre comillas, exploradores que no buscan por ningún sitio no buscan, no investigan simplemente se dedican a pasar ubicaciones yo tengo una ubicación, la cambio contigo tú me das dos y voy cambiando ubicaciones, pero no me voy molestando en, en investigar en explorar, en verlo hago un mercadeo, tráfico con los sitios y me da igual lo que pase en los sitios, yo saco mis fotos, hago mis fotos para quedar bien, pero luego divulgo los sitios, me da igual si luego el sitio después de que yo he sacado las fotos se destroza no me gusta esa corriente. Esa corriente de exploradores son, pues, gente que saca mucho los exteriores, que saca claras pistas de dónde está el sitio, que a veces se ofrecen a pagar dinero por los sitios, por la ubicación de los sitios, para luego venderla indiscriminadamente. Entonces, esa nueva corriente no me gusta porque no los considero exploradores. Los considero coleccionistas de likes. Nada más. Sí,
1: yo creo que definitivamente se nota la diferencia de lo que están haciendo ellos solo por popularidad a diferencia del trabajo que realizan tú y tus compañeros de transmitir un sentimiento, una esencia, algo más allá de likes. En
0: cualquier sitio, en cualquier cosa de esta vida tienes que tener ética y en el urbes también existe la ética y en la fotografía también existe la ética. Y es lo que dices tú, yo mmm, prefiero que un par de personas me digan que les ha gustado mi foto a tener likes vacíos. Likes le gusta a todo el mundo, pero no sacrifico una cosa por otra.
1: Sí, definitivamente. Igual te lo digo como creador de contenido, que prefiero tener unos cuantos likes, pero que sientan el valor de, de, de lo que estás transmitiendo. Y no solo por supuesto es que es hacer, cantidad, hacer. Sí.
0: es que es ca calidad antes que cantidad. Pensamos igual.
1: Y eso me da gusto. La siguiente, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado? ya sea de manera negativa o positiva.
0: ¿Cuál es la experiencia que más me ha marcado? Eh, Conocer a uno de mis ídolos del Urbes. Esa la tengo muy clara. Eh, colaborar con esa persona, eh, darme cuenta que no es tan inaccesible, eh, darme cuenta que, que es una persona cercana, que se puede hablar con él. Es una de mis últimas experiencias que más me ha gustado. Eh, tú imagínate que ves vídeos de alguien a quien admiras y un día lo conoces. Hola, ¿qué tal estás? Sí. Y encima fin, colaboras con él. Para mí ha sido increíble.
1: Super padre. ¿Y qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus planes ahora?
0: Yo soy muy ambicioso. Mis planes son eh, ir subiendo, 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 ver sitios cada vez más difíciles, ver sitios cada vez más intactos, hacer más retos, entrar en sitios, asombrar a la gente, que la gente no diga uff, se ha estancado, ya no tiene las mismas fotos que antes, ya no tiene los mismos vídeos que antes, se ha relajado. Mi plan es ir más allá.
1: Qué bueno, y estaremos al pendiente entonces. Por último te voy a hacer estas cuatro preguntas, pero no quiero terminar sin antes agradecerte nuevamente y decirte pues, que la sigas rompiendo, porque como ya te comenté, tu trabajo me parece magnífico y muy, muy interesante y pues tú eres muy valiente y creativo, se te nota igual la pasión por la fotografía sigue dándole con todo y pues aquí estamos para apoyarte para lo que sea, desde México pues
0: sería un honor desde luego y lo tengo considerado ¿eh? lo, tengo, lo tengo bastante considerado, estuve hace tiempo por México, hace mucho tiempo antes de que empezara con esta afición pero ya me llamaban cosas de arqueología, ya me llamaban ciertos sitios y sí sería un reto tremendo ir a México y descubrir sitios que todavía no, estén muy, no sean muy conocidos.
1: Sí, yo creo que aquí hay muchos, todavía no se da tanto esto, de esta corriente, de esto del urbex, así que serías de los pioneros en, en el país.
0: Pues mira, me estás tentando ya con ir pronto
1: sí claro cuando ya pase esto de la pandemia también un poco para, para que sea más seguro pero bueno empecemos con la primera pregunta entonces de las cuatro últimas la primera es ¿qué consejo le darías a alguien que quiere adentrarse en este mundo pero aún no se anima?
0: vale lo primero que sea humilde que porque haya encontrado muchos sitios en el futuro no se le suba la cabeza que siempre tenga los pies en el suelo. Luego, que cuide bien su material, que él ofrezca un material exclusivo. Que no haga lo que hacen todos, que no deje de ser el mismo, que sea el mismo. Cada persona tenemos una cosa especial, que sea el mismo. Y luego que sea un explorador de verdad, que busque, que investigue, que no ande con contrabando de ubicaciones que sea un explorador de verdad, que se dé a respetar
1: con ética, como lo mencionaste ¿no?
0: con ética, por supuesto
1: la siguiente, ¿cuál es tu más grande sueño?
0: mi más grande sueño, Uf. Es que estoy cumpliendo muchos últimamente. Mi más grande sueño es lo que te dije, está por venir. Es encontrar sitios que apenas eh, hayan sido visitados o encontrar a lo mejor algún sitio que lleve 300 años, 400 años, 500 años sin que nadie haya entrado ahí subir y crecer cada día más como explorador.
1: Perfecto. La siguiente, ¿en qué redes sociales y cómo podemos encontrarte?
0: Vale, eh, podéis encontrarme en Instagram, eh, allí soy Flashback Curves, también en YouTube, también soy Flashback Curves, aunque el canal que tengo de YouTube empecé a hacerlo para mí, no lo hice con más pretensiones, para grabar eh, sitios que yo quería ver después de un tiempo y eh, también en TikTok con el mismo nombre que ahí uh -huh. estoy haciendo vídeos cortos y es en ese y en Instagram es de los que estoy más activo
1: ah, bueno, para estar al pendiente entonces la última, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedara la gente que nos escucha?
0: vale, voy a hacer un mensaje que tiene que ver con el Urbex y a la vez no tiene que ver yo cuando empecé vi viendo vídeos de Urbex, me empezó a gustar la afición y admiraba mucho eso. y Un día me levanté y dije, ¿por qué no puedo ser yo? ¿Por qué es esta persona que yo veo que admiro? Si es capaz de hacerlo esta persona, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Me gustaría que las personas trasladaran esto a todos los aspectos en su vida. Si tú ves a alguien que es jefe tuyo y tiene una empresa y ese es tu sueño, hazlo tú. ¿Por qué no puedes hacerlo tú si eres un hombre igual que él o una mujer? Pues igual. Que se superen y que no renuncien a sus sueños, que los hagan realidad.
1: Qué bonito mensaje, qué inspirador y hasta me quedé pensando aquí ya. ¿Algo, algo más que quieras agregar que, que creas que nos haya faltado?
0: No, yo creo que está todo. Sobre todo darte las gracias por hacerme esta entrevista. y y por el contenido que haces que me parece que, que está genial y también te animo a, a seguir y a sacar cosas nuevas porque nos tendrás a un montón de gente enganchados viendo a ver qué sacas